0: Seu podcast sobre viagens, boas experiências e dicas para curtir as suas férias. Toda semana com convidados especiais. Excesso de bagagem.
1: E aí a gente já começou a gravar com Silvia falando com medo da mesa. Ah. <risos> Eu só vi ele assim e a Silvia falando. Acontece, gente. Todo podcast às vezes começa com essa baguncinha tá tudo bem. Mais um episódio do Excesso de Bagagem. Mais uma vez com essas três mulheres incríveis. Cristiane Sinatura, Amanda 90 e Silvia Barreto. O tema ainda é Mulheres que Viajam. A gente já teve um episódio semana passada. A gente refletiu muito sobre o que é ser mulher, como viajar. O que é viajar sozinha, né? E agora a gente vai falar mais... É, são mais dicas práticas agora. Tanto para mulher que vai viajar sozinha, viajar com os amigos, viajar em família. Acho que são dicas importantes em qualquer sentido, assim, do... No mundo, né, das viagens, de explorar o mundo e tudo mais.
0: Estamos de novo com Amanda 90. Olá, Amanda 90.
2: <risos>
1: Presente. Arroba Amanda
0: 90. Arroba Amanda 90, por extenso.
2: Silvia. Silvia Barreto, arroba viajar é simples.
3: <risos> Cristiane Sinatura, arroba Cris.Sinatura com S. Olha só, gente, todas, todas com arrobas, então vamos
1: seguir todo mundo, tá? E eu sou Thelma Lavagnoli mas assim, já desisti de tentar soletrar meu sobrenome. Digita Thelma e reza pra aparecer. E Reza pra aparecer
3: lá no Thelma Instagram, lá, tá bom?
1: reza. É, mais ou menos isso. Thelma com TH. Ah, é, Thelma Nossa, com TH, gente.
0: gente. <risos> gente Muda eu... de nome, Thelma. Nome artístico, vai. Isso. Gente, já teve uma
1: discussão aqui nos bastidores de como tá tudo muito confuso nas minhas redes sociais. Talvez eu mude tudo. Talvez nesse episódio não seja nada disso, tá bom? Mas eu conto pra vocês em algum lugar das minhas redes sociais que talvez tenha outros nomes. Bom, brincadeiras à parte, vamos voltar a falar sobre viajar, um tema que a gente gosta muito, que a gente vive disso, né, de viagem, de contar histórias, e agora acho que vamos falar um pouco mais sobre dicas práticas, destinos mesmo, olha gente, acho que a Silvia já falou, deu uma dica no outro episódio, acho que ela pode começar de dois países que ela gostou muito de
2: viajar, acho que você viajou sozinha e se achou muito legal, né? É, Canadá e Estados Unidos. Canadá foi a minha primeira viagem para o Hemisfério Norte. Eu fui sozinha, foi uma viagem a trabalho, mas eu fui sozinha para Vancouver e depois que eu cobri o evento que eu tinha que cobrir, fiquei mais uns dias sozinha, sozinha por lá. E adorei, assim, Vancouver é uma cidade que que eu não esperava nada do Canadá. Na verdade, eu nunca tinha falado, ah, quero ir para o Canadá. Fui porque tinha que trabalhar e eu amei até hoje. Eu volto ao Canadá e sou apaixonada. Então, e o Vancouver Can... ou Toronto? Vancouver. Vancouver. <risos> Apesar de também adoro Toronto, eu cheguei em Toronto de carro, inclusive é uma coisa que eu gosto muito, fazer viagens de carro. Eu cheguei em Toronto de carro e à noite, então a cidade toda iluminada, Vancouver é bem cosmopolita, eu não esperava também é, Vancouver não, desculpa, Toronto é bem cos, cosmopolita, então cheguei em Toronto à noite, de carro, as luzes, a cidade toda iluminada é, e adoro também. Mas é que, que Vancouver tem mais essa coisa é, de praia, né? Eu adoro praia. Você
3: então. foi de avião de Toronto pra Vancouver? Ou você fez o, aquele rolê de trem eterno? Eu já
2: fiz os dois. É, é. Eu <risos> fiz o trem. Isso eu não <risos> recomendo fazer sozinha, essa viagem eu de trem. Eu fiz, fiz sozinha. fez? Quatro dias? Quatro dias, enlouquecida. Nossa, Mas você não. fica sem sair do
3: trem? Você pode pouquinho, sair, pouquinho. Ah, tipo mas dez você minutos. pode pegar o próximo, não <risos> Ah, pode, é? pode ah, só pode. que eu não, eu fui diretão. Eu tá também fui direto. Eu sou Como que é, que é, é, que é, é que chama caro? esse trem? É o
2: Decanation. É, o Decanation. É, então assim, falando do Decanation, que atravessa o Canadá, né, de Toronto a Vancouver, é, eu fiz direto, quatro dias, a cidade de que eu consegui descer mesmo e conhecer foi o Winnipeg. É. Mas… É muito legal, só que eu recomendo quebrar a viagem. Então, fa fazer trechos e ir parando, né. Eu devia ter feito isso, mas eu fui a trabalho. E por uma questão de tempo, eu não conseguia quebrar a viagem. Porque eu acho que você precisa, pelo menos, de uns 10, 15 dias. E eu fiz em quatro, é. né. Ah, e
3: sozinha é puxado também.
2: É, eu dormi bastante, né. É.
3: <risos> dormi… Sozinho, o trem é Mas ótimo. dormindo em
2: dólar canadense, né, gente, é. Mas você não <risos> tem é opção, né. Você come, a comida é muito boa no trem, A tá? comida é muito boa. É. Então você come e dorme E dorme às
3: oito da noite, <risos> no dia seguinte às sete Porque vai diminuindo um hora, uma Iiii, hora por dia Dá né? pra ler um, livro por, dia, Nossa, li não... um li... livro por dia, gente é, Eu li
2: muito também Um livro por dia muito E não pega, não pega internet Eles não têm internet Nossa. E daí o seu chip também não pega em todos os lugares Então assim, eu quis não é mesmo eu vou fazer, fazer essa viagem Não é, é. Meu rolê. Porque mesmo rolê Esqueçam Esqueça, gente. tudo, corta essa página é do podcast é Vai de avião não, Mas para, é lindo, mas tem que ir parando
0: Talvez
3: seja
2: um rolê pra fazer fazer é com mais alguém, ter companhia ali pra bater um
0: papo. É, é. E,
3: e tem é. também… Ele para nas Montanhas Rochosas, em Jasper. Isso, então eu é. acho…
2: Essa é uma parada que eu devia muito ter é, feito. Ter ficado vale lá umas três, umas três é. noites. Então… Podem fazer o trem, se vocês tiverem tempo, mas façam parando. Não façam direto, como a Cris e eu fizemos quatro dias direto.
3: Tem coisa que é, é só trabalho, é, que a gente é, faz. É,
2: mas me, me avisaram, me avisaram se eu não queria parar. Mas realmente não dava pra parar. É. Então, mas eu recomendo o Canadá, assim. O Canadá é lindo, tem lugares incríveis. Toronto, Vancouver… Às vezes, tem gente que gosta mais de Toronto, de Vancouver. Eu sou mais Vancouver. É, também gostei muito de Quebec. Quebec, você se sente na Europa. Quebec,
1: eu não conheço. Muito gente, vontade. Quebec... Eu passei um mês
2: que... em Montreal agora. Ai, e eu não fui pra Montreal. Passei um mês, pra, lá pra em para a cidade de Quebec mesmo. Quebec City. Porque, é, Quebec City. Porque eu preferi ir pra uma estação de esqui lá perto. Daí, ou era a estação de esqui, ou era Montreal. E, e como esqui, a gente não tem... Não, não consegue ir com facilidade, uhum. né? Já que eu tava do lado, eu preferi. Mas quero muito voltar pro Monte Montreal. E deixa eu te perguntar, que estação de esqui você foi? Como foi a acessibilidade para gordos? Que é a pergunta que não quer calar. Ai, eu nem sei pronunciar o nome da estação de esqui que é em francês. Mas é Monsouton, eu acho, gente. Desculpa a, gente a minha… Deixa o nome em algum lugar <risos> deixa aqui. Deixa o nome. <risos> mas ela é já quase na divisa com os Estados Unidos… É, e é uma, uma estação de esqui bem pequena é, ela fica uns 5 quilômetros da cidade a cidade é uma graça a cidade de Sutton, né é, é uma graça, tipo, tem uma rua assim e, mas tem tudo na cidade tem, tipo, tem uma rua, mas tem três supermercados <risos> então você pode ficar lá tranquilo e tem várias cervejarias também tem uma rua, mas tem várias cervejarias artesanais então é um lugar que você vai, esquia durante o dia e à noite fica tomando cerveja mas eu preciso contar uma coisa pra vocês que eu não esquiei né, desculpa, quem <risos> esquiou foi meu marido porque eu adoro estação de esqui mas eu não gosto de esquiar, porque a bota me machuca ah. então eu adoro acho lindo, vou lá, fico Porque <risos> a vibe é
3: boa também
0: você veja enquanto meu marido esquia é quando adoro. tem jacuzzi é.
2: eu fico na jacuzzi e, e daí eu tiro foto com a roupa de esqui com o capacete so... lá, parece que eu tô esqui <risos> é, ó, bastidores do Instagram o Instagram não mostra gente, é que meu capacete é rosa e daí eu acho incrível, quando é que eu vou poder usar um capacete rosa, rosa na vida? Eu não ando de moto, né? Então daí eu adoro colocar o meu capacete, mas eu, eu tenho muitos problemas eu um capacete esse capacete. porque eu posso cair na estação de esqui <risos> eu tenho um capacete, mas enfim é, essa estação é uma graça, então as as acomodações são, são lugares pequenos, assim, de 5, 10 quartos no máximo. Tem muitas cervejarias e nós levamos as nossas roupas de esqui, né? Porque, por esse problema de não, não ter roupa em todos os lugares. O Rodrigo até experimentou alguma coisa lá, a calça não serviu nele. Mas tinha uma jaqueta que servia, ele experimentou pra gente ter essa noção. Mas eles têm o um lugar de alugar roupa, mas, infelizmente pra gente, acho que não é muito adequado. E a gente acabou... a gente acabou... tá falando
1: assim, gente, é, ó, só pra vocês terem uma ideia, eu sou uma gorda tamanho 48, 50, mais ou menos, que a gente é bem parecida. E acho que ele é um pouco mais que isso, né? É que
2: ele é alto também, né? Ele é um 56, assim, pro tamanho Brasil, né?
1: Então, assim, também, gente, a gente tá falando da nossa experiência. Eu e a Silvia, a gente é considerada nesse mundo de gordas, gordas menores, né? Gordas medianas. É, mas no mundo real, a gente é bem gorda. É, no mundo real, a gente é bem gorda. <risos> é. Mas eu falo porque tem gente que, tem, que são chamadas de gordas maiores, que ainda tem mais Não, que se senta, dificuldade. É... assim Que
2: aí é outra treta. A gente ainda consegue encontrar, se procura, né? No Canadá mesmo, é, eu comprei bastante roupa de frio. Porque essa, essa viagem da estação de esqui tava muito, muito frio. Apesar de já ser primavera, é, esse lado de Quebec é muito frio, né? Então a gente comprou algumas roupas e lá a gente encontrou roupas do nosso tamanho sem nenhuma dificuldade. É,
1: Estados Unidos e Canadá, fica a dica aí pra quem quer comprar roupas e e tal geralmente você consegue encontrar com bastante facilidade em lojas que não são das lojas mais caras fast fashion mesmo que a gente não encontra aqui no Brasil lá a gente encontra roupas plus size lembrando que roupas são plus size a gente pessoas né Nós somos gordos é, isso e tá tudo bem gente <risos> Então, mas lá você consegue achar bastante é, opção, né, de, de roupa plus size.
3: Mini size também, Mini... sem ser na sessão infantil. Olha só, ah, olha só. Um contraponto é. de Cris
1: contando, <risos> porque é verdade, que também, também é difícil às vezes achar roupa de viagem, casaco é, aqui, é. né?
3: É, se eu precisar, por exemplo, é, de roupa de, de ski, de inverno, se eu vou na Decathlon, por exemplo, é na sessão infantil. E aí é mais barato, mas é rosinha, é...
0: Nossa, de bichinho, é... de, criança, é de, de criança, de
3: criança. E você não tem muita opção, hum. porque ah, o 36, legal. 34 deles começa enorme. Então, tem aí o, os dois extremos. É, olha aí, fica, é.
1: tá vendo, A gente, vivência. É isso, cada um, cada um. por mais que você olha e fala, é padrão, não, ninguém é padrão nessa vida. A gente tá todo mundo driblando suas dificuldades aí suas coisas e é por isso que a gente está aqui. Amanda, diga. Você que é uma pessoa assim que viaja sozinha, dá várias dicas para as mulheres se empoderarem, viajar sozinhas e tal. Tá com esse projeto de projeto de nossa, gente, tô, já enrolei duas vezes aqui as palavras, peraí. Está com esse projeto de Oriente Médio. O que, que você tem para falar pra gente, pras mulheres que querem ir? Porque tem esses estereótipos, né? Perigoso, ai meu Deus,
0: não sei quê. Tá. Oh, desculpa, o projeto, na verdade, ele não é de Oriente Médio, ele é de países em geral, assim. Mas você quer que Oriente... Não, tem problema. Mas você quer que eu fale de Oriente Médio? Ah, eu acho que os que você fez mais recentes são Oriente Médio. Ou não? Teve mais alguma coisa? É... Foram. <risos> não, 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 não é. Turquia... Turquia de Europa, É, no meio. Tá, é. Uh... <risos> mas é... O que que é a dica sobre os países do Oriente Médio? Não, é o que que você Desculpa. sentiu
1: sendo mulher e conversando com as mulheres de lá, né? Porque é o um mundo para mulheres. Então você foca muito nessa questão de
0: mulheres nesses lugares. É, né? eu acho assim... É, não é um país pra viajar sozinha, se você não tem um nível... Se você já não tem uma certa experiência, tipo, jamais indicaria, tipo assim, a ah, primeira vez que você tá viajando sozinha, vai lá pra Jordânia. Não que você não possa fazer, não que seja perigoso, não que alguma coisa vai acontecer. Mas você vai ficar tensa, mas não precisa. É, é, porque assim, o que eu entendi desses meus anos trabalhando com as mulheres, assim, com o público feminino, é que, na verdade, ela, elas têm mais medo... É, do que vão sentir nos países do que o medo de alguma violência de fato acontecer. É mais assim, puta, será que eu vou chegar lá e vou me sentir sozinha? Será que eu vou chegar lá e vou ficar observando todo mundo olhando pra, pra mim? Será que eu vou. Sabe assim, é uma coisa muito mais um medo de como você vai se sentir no país do que vou chegar lá e vão me matar, entendeu? Então, eu acho que... Tá todo mundo olhando assim,
1: pensando refletindo sobre o que tá sendo falado, é. gente
0: É isso,
3: aí vale pra qualquer lugar, né?
0: Pra qualquer ela lugar, vai. entendeu? É, é muito psicológico, assim, teve uma amiga minha que ela foi pra Buenos Aires eu falei, não, vai, primeira viagem sozinha, vai para Buenos Aires Buenos Aires é o lugar mais fácil do mundo pra você começar a viajar sozinha porque o idioma é parecido, tem gente que fala o português lá também, é, você não vai ter problemas, é muito... Enfim a gente meio que tá em casa lá. Ela foi ela falou que chegou um momento que ela tava num lugar lá e ela começou a chorar quietinha assim no cantinho porque de repente ela se sentiu sozinha e abandonada e né a gente mas aí às
3: vezes a pessoa já vai com uma vez até uma me falou isso é... Que não, se você não tá bem, não importa o lugar exatamente. onde você vai. Ai, ah, vou fazer exatamente. um comer, rezar a mar na Itália. Imagina. E tipo, não. meu, se você tá na mesa Mas é tem é, lasanha é, que rezar a minha Mas encanada. é por isso que eu
0: sempre converso com as meninas, assim, de fazer um Nossa, preparatório, verdade. de fazer um preparatório emocional. Então, e e assim, seguindo as dicas da Silvia do episódio passado também, começando fazendo coisinhas menores. Não, né? é, começar fazendo coisas sozinhas a sua própria cidade. Tem gente que não almoça sozinho, não janta sozinho, não vai pra café sozinho. Fazer esse tipo de coisa. Coisa e ao cinema, tal aí você vai para um próximo passo que é de repente fazer um bate-volta numa cidade próxima da sua, entendeu? Coisa fácil ou que você passe uma noite ou que você vai e volte no mesmo dia. Então, para você se adaptando é, é, sozinha co a com a sua própria companhia, exatamente eu acho que o um
3: cachorro. Se você tem um que é exatamente. maravilhoso, fazer coisa só com um cachorro, é. Ah, é? Ah, é a gente não, não fala, não <risos> fala, não enche o saco. <risos> Melhor, melhor companhia. Aí. E tem uma
0: troca de carinho tem, ainda, né? Tem e obedece. É, verdade, e obedece, O meu. Depende, não. é verdade. É, então, eu acho que. Eu acho que esse preparatório psicológico ele é muito importante. Tem mulheres que são mais independentes nesse sentido e tem mulheres que são mais dependentes. Então é isso. Se você. É, se você se sente sozinha já na própria cidade, você tem é, não sabe se entreter e se sente mais dependente de outras pessoas da sua própria cidade, não vai mudar estando em Paris e Nova York entendeu? Vai, você vai se sentir dessa forma lá também é, e uma
1: coisa, a gente está falando muito de mulheres que viajam, a gente sempre acaba voltando para mulheres que viajam sozinhas. Mas, às vezes, é, você está acostumado a viajar com um grupo grande de amigos ou com a família. Comece, então, viajando com uma amiga. Você não está viajando sozinha, a gente já batendo na sua tecla. Uhum. Viajar com amiga não é viajar sozinha, gente. Não, tem, não é porque não tem homem que você está sozinha, não é. Então, viaja com uma amiga. Vocês não estão sozinhas, vocês vão dar um apoio uma para a outra. Toda essa questão de ser mulher, fora e, e tal. E pode ser um começo para depois você viajar sozinha, de fato. Eu não sei. O que vocês acham?
0: Eu acho que é isso. E voltando um pouco do Oriente Médico, que foi sua pergunta, pergunta inicial. Não É, é que um... a gente perdeu o foco. é, é. Não é... a
3: gente se soltar.
1: Maravilhosas.
3: Não.
0: não é um lugar que, obviamente, eu recomendo para quem não tem uma certa experiência para viajar sozinha. Mas assim, ah, vamos ver a minha amiga. Perfeito, ótimo. Eu tô indo ano que vem com um grupo de... 30 mulheres pra Jordânia. Só mulher. Maravilha. É uma ótima solução.
3: Você não quer viajar sozinha. Sabe assim, e tá tudo certo. Viajar mulheres. E, inclusive, gente... E não é excursão, né? Não é tipo rolê excursão... É, vamos por, sei lá, 30... A pra 30 cidades não, em um dia. Não, não,
0: não. É só com as minhas seguidoras. É um grupo, A minha excursão, você pode chamar do jeito que você quiser isso aí. Mas é com as minhas seguidoras, o roteiro feito por mim e tal. E vamos ter guia, vamos super se divertir. É tudo pensado pra... Inclusive, isso é uma coisa legal,
1: gente. Pra quem também tem medo, esses receios, a gente tá cada vez mais na onda de fazer tudo por conta, fechar tudo por conta. Mas, as excursões, os não grupos, é um as agências têm opções muito legais. Óbvio que a gente evita o 30 em um, né? 30 países em uma semana. Isso não, você não vai conhecendo nada direito. Vale, vale para quem gosta. Mas assim, é cansativo e não é, acho que, nosso perfil de nenhuma de nós aqui. Mas eu acho que é, pensar também em viagens em grupo, que você vai sozinha, você não precisa ter uma companhia mais lá, você já vai ter um grupo. É ficar no quarto sozinha. É. é. é, <risos> é quarto sozinha, gente, é melhor que quarto. É. Que que <risos> eu
0: acho é. muito louco, porque essas mulheres que viajam comigo não são mulheres que ai, nunca viajaram. São mulheres que, inclusive, viajam sozinhas, entendeu? Mas querem Só ter que é coisa de ter amigas e. Não, é. Às vibe. vezes a conveniência ali de já ter a viagem tudo certinho. Tudo organizada para elas, entendeu? E todo mundo acaba se divertindo muito, assim. E, e é Acho que é uma isso. alternativa procurar é. esses grupos. Inclusive, a Amanda tem várias viagens. É, a ela... gente fez o Egito agora, só mulher também no Egito foi incrível. Ninguém correu risco, ninguém, né? Todo mundo sentiu a, a, como que é o país, assim, e até a atenção, a maioria das mulheres voltaram falando, cara, não é um lugar legal para ir sozinha, as meninas conseguiram sentir isso. Mas, assim, é, foi isso. Quando você vai com mais mulheres e mais gente, talvez é, fique mais fácil Você vai sozinha, jogar. mas você tem companhia, né? Acho que aí é o
1: melhor do, dos mundos, Exato. de certa forma, para quem ainda tá no começo desse processo. Uhum. Ou quem para países que, em tese, são mais difíceis, assim, em questão de fornecedores, né? Quando eu falo fornecedores, eu falo de serviços, conhecer uhum. a pessoa do transporte legal e tal. Aí, nesse sentido, já é com tudo resolvido. É uma facilidade, é. já tira uma preocupação de quem ainda está nesse processo de planejar e de fazer essas
0: coisas. é, Tem muita todas. mulher que viaja sozinha tranquilamente para Europa tal, mas cara não tem as moral de fazer uma viagem sozinha para Jordânia, para o Egito e para outros países do Oriente Médio. Então isso aí foi uma oportunidade delas poderem fazer também.
2: Porque não tem companhia às vezes, né? Só é. que assim você acaba tendo uma companhia, mas você tá sozinha, é o que você falou. É, você não depende de ninguém pra ir com você,
1: né? Das férias, da grana, do colégio. De amigos não que você já conhece. É uhum. Então acho que é super legal. eu acho que então, vale a pena também dar uma olhada nesses grupos que a Amanda tem. Que isso é su... venham, que é muito legal. E aí tem uma baita curadoria, assim, é bem legal. E ela tá presente em quase todas as viagens, né? É. Quase todas. Eu sei que tem uma ou outra que você não vai, mas. Ah, 90%. Faz
0: o é, eu tô
1: junto. Então ainda é uma oportunidade de viajar com a Amanda e ter dicas assim, loco, dos lugares. Isso. <risos> Mas eu acho... A Viajar, recentemente, estava fazendo uma expedição também, não tava? vou ia fazer...
3: Acho que tá protelando Ah, é?
1: Mas eu acho que vai eu ter alguma coisa também. Tenho informações. Mas a Viajar também tem, acho que... Até no final da revista. Revista, gente. Revistas existem <risos> aí. <as, risos> são vendidas é. nas bancas. Até no final. Não sei se tem ainda, gente. Confesso que faz tempo que eu não adoro. É,
3: é, é responsável por essa sessão. Você lembra é. bem? Eu lembro. <risos> eu lembro bem.
1: Que era uma sessão de pacotes. Que geralmente a gente olhava. Fazia uma curadoria de pacotes. Pacotes ah, legais. Legal. Pacotes que realmente existiam e eram possíveis, sabe? Não era nada daquelas coisas, tipo... Que às vezes você vai na frente dessas agências, não citarei nomes, mas olha lá, e tá, tipo, Paris, Londres e não sei o quê, por mil reais, sabe? Tipo, umas é, coisas meio impossíveis, é, assim. Que impossíveis existe, você... ou muito ruins, né? Vamos é, combinar. É Exato, mas aí você vai entrar e vai ver que não, então, na verdade, falta taxa, falta não sei o um quê, um falta não sei o quê. É. Então, não, não é nesse sentido. Mas a Viajar, por exemplo, tem essa curadoria dos pacotes. Que é legal sempre dar uma olhada. Porque é isso, mostram pacotes reais, que são possíveis. Não sei se ainda são temáticos, mas antes tinha uma coisa. Pacote de férias de verão, com crianças, com não sei o quê e tal. Também para de acordo com o perfil das pessoas. Porque a gente tá falando muito aqui de viajar e tal. Mas a gente também sabe que tem gente que quer ir pro Egito. Mas tem gente que quer curtir um resort all inclusive, Sim. de boa, no Caribe. Que eu também adoro. Que ah. eu também amo. Ah. E, gente, posso falar, a resort all inclusive é uma ótima pra quem tá inseguro, vai viajar só com uma amiga, vai viajar sozinha e quer ficar de boa, porque resort, inclusive você compra passagem, você compra o resort você não precisa nem sair do resort, se você quiser sair ótimo, porque geralmente tem uhum. coisas muito legais fora do resort tá <risos> gente, mas se você não quiser quiser curtir lá, ou mesmo o mesmo próprio resort às vezes faz os passeios, né eu acho que é super gostoso também, tipo no México tem vários lugares legais, Riviera Maia né, cancun. É, cancun, eu prefiro Riviera Maia do que Cancún confesso Cancún é muita badalação pra
2: minha pessoa <risos> mas pra quem sozinha, quem quer ir é. Sozinha, é, tá acho que Cancún
1: é. é legal. Ainda mais pra curtir balada, né, para ir pra bar. É, porque você
2: pode ir sozinha, você fica lá no resort All Inclusive e à noite você pode sair, porque tem, tem, tem países que você vai fica no resort e só tem o resort, tipo, não tem muita coisa à noite, é. é a vida noturna. Em Cancún você pode ir de ônibus, né. Você tá no resort, você pega o ônibus e você vai pra balada e volta no outro dia e, e beleza. Não, e volta no outro dia, perceba a disposição desse ser humano.
1: Não, eu não, não tenho nem é mais meu foco. caso. No, <risos> no meu caso. Não, eu não tenho eu posso ficar até meia-noite é. Pleníssima na piscina Uma hora mais Total. E virar noite na balada, gente Aquela galera Mas tem não
3: gente é pra que mim. quer não, Se estiver solteira ainda
0: Vai no Spring Break É, Nossa, é. é abrir o Spring Break em Cancún. O que acontece é. fica lá é. é. Mas então, gente Outra
1: coisa que eu, eu não fui Mas assim, já pessoas me contaram É de Las Vegas, né?
3: Ainda não fui É, que vem. eu já fui Eu fui, mas sem a pegada Se beber não case então... Mas, peraí, não, mas... mas o que você quer saber não o que você saber? Não, porque Las, Las Vegas? Vegas
2: também, eu já vi muita gente indo com grupos de amigas. Ah, né? eu acho Nas... muito
0: legal. Sim, é muito legal. Eu acho que Las Vegas, na verdade, é... existe uma grande lenda por trás, por conta, acho que do CBB não caso, e outras lendas afins, né? mas, é, é, tipo, é um lugar na verdade, tem coisa pra todo mundo, inclusive pra família, assim, tem, você anda por coisa. lá é muito Disney pra adultos, assim, sabe? Mas então, tem é... o parque de diversões no topo do prédio? Como tem, não, tem, usa. tipo, meu, é uma uma, uma, uma roda gigante no hotel gigantesca, na Um dos hotéis que eu fiquei, a janela do meu quarto dava de frente para a roda gigante. Tem, cara, é uma é uma Disney para adultos assim. Então eu acho que dá para família, tem tirolesa no meio da rua. Então eu acho que dá para tanto para família quanto para amigas, quanto para amigos. Inclusive eu acho que muitos, muita gente que vai para fazer despedida de solteiro deve até um pouco se decepcionar, porque vai com essa visão do tipo, que é ah, vou rua, chegar lá, é... sexo, drogas e rock and roll e não é tão assim, tá? É. Eu ah, acho, pelo fazer. menos. Eu não
3: vi nada, por exemplo, que eu fiquei no rolê de, tipo, trabalho, à noite não saí. Então, assim... Na rua, vida normal,
0: não é. tem... Tem coisa acontecendo 24 horas é, por dia. Isso tem, tem tempo, atração 24 é. horas por dia. Mas assim, cara, nada daquilo que você imagina da lenda de Vegas. Exato. Só lei, né? <risos> você pode não ter. É. Te lei, tem muito show, muita acho atração. Tem seis muita coisa, shows, né? É. Do
1: em Las Vegas. Muita coisa. É. Então, gente, acho que é isso também é um ponto, né? Não pesquisar mesmo de gente que foi, ouvir gente que foi. Não ficar só nesses no estereótipos estereótipo, que a gente é. tem ah. na cabeça. Porque... Gente, tem muito estereótipo, tem muito preconceito, tem muita ideia que foi, sei lá, criada não sei quando. E a gente fica acreditando que é aquilo. E, na verdade, aquilo já mudou ó, há muito, muito tempo.
3: Sabe um lugar que eu acho, tô pensando aqui, se eu tivesse que escolher o meu melhor lugar para ir sozinha ou, enfim, com amiga? É... Berlim, eu acho que é o, é o que mais sintetiza, assim, se você quer, naquele dia você quer ir para uma balada louca você vai encontrar, se você quer ver museu, você vai encontrar, porque eu acho que é isso, se você tá viajando sozinha e te preocupa um pouco essa questão de, ah, mas eu vou ficar o dia inteiro, vou conversar com quem, vou fazer o quê, Tem, você procura lugares que tenham, é, que não é só andar na rua, que não é só a, a experiência de estar tá no lugar, não, coisas para fazer mesmo, então, museu, você tá no museu, é. você não precisa ter alguém para conversar. É.
0: Um é. espetáculo, uma gente. Show,
3: você não precisa. Eu também sempre
0: recomendo Nova York, porque é, é impossível você se sentir sozinho em Nova York. É. Acho que é a mesma pegada do que a Cris tá falando. É, mesma é. pegada. É que eu acho que
3: em Berlim tem uma coisa que as pessoas não julgam. Então, Mas você acha que Nova York julga? É, Nova York acho que não. Mas é que Berlim tem mais, de novo, estereótipo, é. de que tipo, ah, seja o que você quiser, faça o que você quiser, que ninguém tá olhando, porque é. tem os punk na, na rua, tem muito do, do estereótipo é... É, é verdadeiro Então, mas... Eu, caramba, bati de novo Até ela me dando bronca, eu dou uma joelhada Na mesa Não, tá tudo bem, gente, vocês aceitam, vocês relevem Peguem a essência do que tá sendo dito Vamos lá é, Então, é, eu acho que Nova York também não tem ah. a questão do julgamento É, eu ia falar Nova York Eu acho que Nova York é um dos é, é, lugares também vibe. que
2: é, gente do sempre mundo Sempre recomendo, assim, é. pra ir. Não tem cara de romance, né? Berlim não tem é. essa cara de cidade romântica, é, não, não nem tem. Nova York Que pode oprimir tem. quem
3: vai. Tipo, ah, eu vou pra Paris sozinho, mas Paris…
2: Se você tá na fossa, daí não é. dá pra ir pra Paris sozinho. vai eu vou pra Veneza <risos> sozinho. É. Assim, ah, você ah vai pra ver mim um não tem nada a ver, assim. mas enfim. Não, e é, é. Mais,
0: e é mais, tipo, quando você fala de Paris… Eu já fui pras três que a gente citou aqui sozinha. Mas eu quando também. você vai pra Paris, você… você... É a coisa mais devagar. Em Nova York, é, meu, a coisa tá para. acontecendo, não para. É. Ninguém tá olhando para tua cara e tem muita gente. É. Tem, tipo assim, você, você, aquilo te move, a cidade te é verdade, move. É um pouco meio São é, Paulo você precisa, também, Você não né? precisa nem andar, que literalmente é, gente, é, né? é, é, você é, é, vai é. indo com é. fluxo, assim. E aí, eu acho que resolve
3: essa questão. Se você viaja com medo de que vão te olhar e falar Ai, coitada, tá sozinha. Meu, Nova você York, Você consegue fazer Berlim, uma agenda
1: bem completa. É. E gente tá nem, fazer tá tô, muita tudo. gente
3: sozinha, muita gente comendo uhum. sozinha. Então, isso não... Muita gente de, de outros lugares do mundo também. Então, sim. você não é o estrangeiro. Sim. E, gente,
1: também vamos falar sério. assim Ninguém tá sozinho, de fato. Você tá a um clique de distância, de é, mandar uma mensagem. É, nada que eu tinha. hoje eu não... em dia... É, não, e o...
0: é, e eu... não, e hoje em dia é com o WhatsApp, gente. É. é Quem fica sozinho? Não, não fico. meu Você senta na mesa pra comer. Não, eu É, no jantar. É. é Eu fico, tipo, no WhatsApp com a galera. Fico, é. sei lá, fico... Enfim. Compartilhando foto, a
1: gente é. compartilha sempre nos nossos Instagrams, é. stories. Postando, a gente. Postando. postando. Então, gente, assim, acho que isso é muito. É, é realmente falar pra vocês assim percam o medo, sabe comecem pequeno, comecem grande podem ir para o Líbano ou podem ir para Buenos Aires ou sei lá para Campinas, em algum resort que tem aqui na região mas né? vamos mesmo porque é, é isso, Assim, tem muita coisa legal e de destino que a gente estava falando sozinha, eu tinha pensado em Nova York, também eu ia falar Nova York, agora eu tô aqui pensando em destinos nacionais, falei vamos trazer um pouquinho para os nacionais eu gosto muito, eu falei que foi minha primeira viagem sozinha que foi em Otim que é perto de Belo Horizonte. E assim, estradas de Minas, todo mundo tem medo, não sei o que. Eu tinha 19 anos, acabei de tirar a carta, gente. Aluguei um carro, fui pleníssima pra Inhotim, porque, enfim, não queria perder o dia, o ônibus já tinha saído, porque tem um ônibus que faz Inhotim de manhã, volta à noite, você não precisa nem se preocupar com isso. Mas eu, enfim, cheguei, queria no mesmo dia, aluguei um carro, fui pleníssima na estrada, gente. E essas estradas de Minas, acho que são as piores estradas que a gente Sim. fala do Brasil, né?
2: Não, não. Não. <risos> Vai não, mas... pro, pro Pará. É, não, Pará <risos> também é verdade. Pará. Mas assim,
1: desse, dessa região mais central, assim, que a gente fala. E em tese, são ruins. E foi super de boa.
3: Tava com medo? Tava com medo. Mas na hora que eu peguei o carro, coloquei minha playlist... O problema sempre parece maior na teoria do que na prática Exatamente. Exatamente. A gente fica tipo, ai, mas como é que eu vou dirigir sozinha? É, como era? era isso que eu tava dizendo né? no primeiro é...
0: episódio. É, é... isso aí. A, que a, a teoria
3: sempre... É, é sempre... Tu, qualquer perrengue que você for passar, que você sabe que você vai passar, a hora que ele passa, você fala, puta,
1: não era tão ruim. Não era tão ruim. <risos> tipo, não foi tão difícil. É, então, é meio isso assim, na hora eu tava lá, falei, ah, beleza e aí passei o Dinho din, que era justamente isso, eu, assim, eu não que, eu nem queria falar com ninguém, sabe, eu nem queria fazer amizade eu tava tão de boa lá, observando as coisas tirando foto, parando pra tomar café, e tem um pouco disso também, de ser reflexivo, você vai ver as obras, anda um pouquinho, vê as coisas mas você só quer sentar na grama e ficar ali de boa também um pouquinho, e foi super legal acho que isso é um destino legal, eu acho que Bahia, no geral, também é bem gostoso de fazer sozinha, se você for pra o
0: Inclusive, então, meu Sim. Era, era, Desculpa, era isso que eu ia recomendar, assim, tipo é, um lugar que eu recomendo, para quem não é de São Paulo é São Paulo, porque eu acho que é uma cidade que tem um monte de coisa para fazer e também tem essa coisa de vários eventos de ser cosmopolita também. você faz muita coisa de metrô também, enfim uma Nova York da América Latina, é, né e aí, a outra coisa que eu é ia falar, cara, você quer relaxar sozinha? Você vai lá pro, pro Nordeste, pega um hotel legal, fica lendo um livro na praia, precisa de mais o quê? Nada. Nada.
2: Nada. <risos> eu e já passei eu... o carnaval do Salvador, o carnaval em Salvador, sozinha. Indo pular, carnaval. indo pular carnaval você foi pular carnaval? fui pular é. sozinha, foi ótimo fiz vários amigos, encontrei alguns amigos que iam lá, mas eu fui sozinha, eu fiquei no hostel sozinha, fiquei inclusive num quarto que eu não dividi com ninguém dividi um período de tempo, depois fui para um quarto sozinha então fui sozinha e foi ótimo e,
3: e, e a essa... amizade de, de viagem, vocês têm assim, que, que mantiveram? tenho Sim,
1: eu tenho um lance eu, é. gente, eu, eu, eu <risos> e a Amanda, a gente se conheceu numa viagem,
2: a ah, gente é? se conheceu em Bahamas, não foi? Foi.
0: Nas a gente é amiga de viagem. De viagem. Subiu a é. serra. Subiu. É. <risos> Subiu a serra. O meu namorado eu conheci em Cusco, no Peru. Estamos é. a... Seis anos juntos. Olha e só. nessa mesma viagem do Peru, eu também conheci duas meninas aqui de São Paulo. E que inclusive a gente vai se encontrar essa sexta. Porque a gente sempre se encontra. A gente amiga até tá hoje também. Não, várias amigas, gente. Eu tenho muita. É, não contar Mas é acho que tem muito
3: dessa, de mulher, que viaja, menina que viaja sozinha. Achando, ai, ah, vou sair pra pegar gringo. E vai muito nessa pilha, nessa missão.
0: Ah, é, mas acho que não tá errado também não, 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 não mas é acho que às vezes, a, a pessoa vai se cobrando é. disso. É, quando eu, quando eu conheci meu namorado, por exemplo. Era uma viagem sozinha. Tal, a gente se conheceu no mesmo hostel inclusive. E ela eu foi com mais ambição. Não, não fui, não, não eu fui com nenhuma, nem de pegar, era isso que eu falava, nem de pegar, nem de conhecer a gente, nem nada. Eu tava super na minha no hostel, assim, sabe? Até que começou uma festa aí no bar, eu ia é. fazer o quê? A festa de choro, né? Eu entrei na festa, Nossa. né? Isso eu fui, ali, né, falando, é, aqui na festa com a galera, então, é, e aí as coisas ac acabaram rolando. Mas, é, mas sim, eu, nu eu nunca, mesmo antes de conhecer meu namorado, eu nunca viajava, tipo, ai... E, te, e eu tive um outro romance também em Nova York Primeira vez que fui pra Nova York foi sozinha, eu morava nos Estados Unidos. Também conheci um cara, e também tivemos um puta romance, assim, e...
2: Olha! É, gente, eu acho que eu tenho muita
0: sorte, mas agora eu tô namorando, então... É, ah, agora... <risos> Agora é relação
2: monogâmica,
1: Mas gente. eu tenho muita história
0: pra contar. É. E você, Cris? Eu não tenho
3: amizades de, de viagem.
0: Ô, Cris, mas você é solteira? Não, agora eu tô namorando. Ah, então tá. Senão a gente já ia aqui fazer é. uma... Não, eu um tô mutirão. namorando. É quer <risos> Não, é que eu,
1: eu, Pelo que eu me lembro, eu nunca, não quero te expor, amiga. Mas você já teve uns crush internacionais, né? Ai, não, que não. Foi, foi, foi tipo
3: um, uma paixão de Réveillon. É. Ai, é. eu acho massa Mas foi só, acabou no carnaval. Já tive também. Do
0: <risos> Durou no Réveillon no carnaval. carnaval.
3: É. Mas a amizade, assim, não como eu falei, eu não, não viajo sozinha por lazer, então não, não é que eu… Mas tem as amigas de trabalho que viram é. e viram, é. Mas... Eu e ela, a gente,
1: a gente foi numa viagem a trabalho, mas tinha várias pessoas. É. A única pessoa que eu mantenho contato até hoje é ela. <risos> então, não, acho que eu até tenho é. contato de é. alguém, mas assim, que eu mantive mesmo
3: próximo dela, uhum. porque é uma questão de afinidade. De afinidade. É, tem isso também. É. Não, eu
0: também, nessa minha primeira press trip que eu falei no episódio anterior, que foi pra Seychelles… É, também tem uma, uma jornalista que foi junto que a gente amiga Ela é de Brasília, a gente é amiga até hoje Tanto que ela vem pra São Paulo E a gente se encontra E assim, vai A gente se fala quase todo dia pro WhatsApp, na real É, e mesmo eu e a Silvia, acho que a gente nunca viajou juntas Mas a gente se conheceu nesse meio de trabalho
3: é, é, trabalhando é, é, Nós um todas evento, aqui. É, é
2: Acho que a gente já viajou juntas, não, não né? Bom, nem lembro mais Começamos eu a DR aqui. É. É. <risos> é. Mas uma das, não. uma das minhas melhores amigas eu conheci numa viagem de trabalho. Também foi minha, meu primeiro press Strip internacional. E a minha amiga sentou do meu lado no avião, não era minha amiga. Contou a vida dela inteira. E, e pronto, a gente ficou. Vamos ab... abrir quem é essa amiga, não <risos> podemos? Ah, posso contar? Claro, é a Tati. A Tati Almeida, vocês conhecem a Tati, não? Não. A Tati é ótima, e, e daí ela foi, não sei, ela me contou a vida toda, acho que ela confiou em mim, e daí ficamos amigas, né? Eu já sabia tudo, <risos> e daí é, somos amigas até hoje, uma das minhas melhores amigas.
1: Oh. Hum. Ah, e até no primeiro episódio do podcast, que foi sobre Orlando, eu gravei com a Thais e com o Estevão, os dois eu conheci em Orlando numa viagem também, assim, enfim, continuamos aí conversando e somos amigos até hoje. É, vamos lá, eu vou eu perguntar pro Ed, que é a voz de Deus aqui, quanto tempo a gente já tem de gravação? Então, já estamos, a gente fala bastante. É... Ai, passou muito rápido, 30 minutos Vamos já. para o terceiro ah. episódio. É. Vamos para o terceiro episódio. Pera aí, gente, que agora começou o celular tocar, galera tomando água, pera aí. Maru. aí. Maru. Bom, é... a gente teve umas DRs, fugimos um pouco, é... mas eu acho que foi bem interessante, assim, quais são é... a gente tem uma pergunta que eu acho legal a gente responder antes de fazer essa conversa final, essa rodada final é que foi uma... a Maísa, ela mandou pro Instagram falando sobre essa visão de mulheres brasileiras fora do país, assim como lidar com isso, que tem esse preconceito, o que, que a gente já passou em relação a isso, comentar um
2: pouquinho
0: eu acho posso começar falando? pode, <risos> vai lá é, eu tava falando aqui mais cedo que na verdade eu senti isso muito mais quando eu morava fora do Brasil namorei né? quatro anos nos Estados Unidos e tive um namorado brasileiro uh, tive um namorado gringo na verdade e re outros relacionamentos lá e tal e sentia muito mais essa coisa do tipo ah, brasileira, sabe assim do que eu, eu não sei se eu já me acostumei é, é que na, naquela época que eu morava fora eu, eu não tinha tanta experiência assim, né, de viagem então pra mim aquilo marcava, hoje em dia tu, mais que alguém fale, ah, brasileira, tal, eu já tipo, ai, ah, nem do já é um ai, negócio sai, que eu nem... Não, 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 nem, nem leve em consideração, <risos> assim eu nem, nem ligo mais, sabe
1: É, eu já sofri algumas coisas relacionadas a racismo mesmo, eu já ouvi foi uma viagem a trabalho eu tava indo cobrir um evento e eu já ouvi da pessoa responsável né, do lugar que eu tava que era na Europa. Nossa, não sabia que existia negra jornalista no Brasil. Hum, que absurdo! <risos> Olha. Tipo, e a
3: pessoa fala, às vezes, achando que tá te elogiando. elogiando.
1: É. é, não, era, não, Nossa, não é aquele não xingamento nenhuma. que você vê a agressão no, é, no tom de voz. É. é um comentário que às vezes a pessoa não tem nem noção de como é racista, como é preconceituoso. Então eu vou falar um pouquinho agora da minha experiência. Eu sou uma mulher, eu sou negra, e aí já tem to... eu sou uma negra de pele clara, o que já me dá uma série de privilégios em em relação a negras de pele escura, que são as negras retintas, ou negros retintos. E aí sempre tem aquela piadinha. Ah, então você é samba. Ah, da cor do pecado. Aí... Isso já diminuiu bastante, mas no começo era mulata tipo exportação, que assim, é usar mulata tipo exportação, sabe? É tudo errado, mulata que vende mula, que era pra falar dos negros de pele mais clara, que geralmente eram frutos de estupro, né, dos, dos brancos em relação às negras, então já é uma relação à mercadoria, tipo exportação, porque é isso, eu sou uma mercadoria, vou ser exportada para o bem nacional, sabe? Tudo errado, isso acontecia com mais frequência, isso tem diminuído, ainda bem, acho que a gente está num processo que as discussões estão andando, devagar, mas estão andando. Mas eu ainda é, já ouvi isso, né? Não sabia que existia jornalista negra no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tem as piadinhas de sempre. É, você sabe sambar, então, você não sei o quê, sabe? E é isso, com o tempo, a gente vai ficando um pouco mais resistente a esse tipo de coisa. Rola, não dá pra mentir que não rola. Em alguns lugares rola mais do que outros, em relação, por exemplo, a isso, tem um contraponto. A África do Sul foi um dos lugares no mundo que eu me senti mais pertencente, que menos me, me olharam, ou me seguiram em lojas, ou ficaram questionando alguma coisa. Eu era só mais uma pessoa ali, porque a maioria das pessoas. No Brasil também a
3: maioria é negra, tá, gente? É, só que... é que lá teve um histórico, né? É, é mas a histórica é um de dívida forte.
0: cultural aqui é, é um pouco mais diferente. É interessante né? você dizer isso, porque quando eu fui pra lá, mesmo a gente sendo do Brasil e tal. Eu senti, assim, uma separação muito grande do negro servindo. E eu me sentia muito mal com isso, assim, sabe? Eu tava assim... Não, aqui é muito separado mesmo. É, eu acho, que, acho que tem... que interessante Acho que, que tem isso. lugares, sim,
1: que, que são... Acho que sempre vai ter essa questão. Porque é uma questão de dívida histórica, né? Uhum. Na maioria dos países. Mas o que eu falo de me sentir, principalmente andando na rua. Eu era só mais uma pessoa. Ai, que bom. Tipo, assim... É... Sei lá, eu fui no... Lá, em eu fui no market lá, não sei o quê. E assim, tinham vários negros ali é. comigo, sentados, que eram aquelas mesas comunitárias. E muita, ou em restaurantes, assim, tem os negros servindo, mas também tem os negros sentados ali com você. No
3: Brasil é muito mais... É... Não frequenta o mesmo lugar.
1: É, ou é muito mais segregado no sentido assim, os negros estão servindo e os brancos estão sentados. Então, por exemplo, eu vou almoçar, às vezes, em algum restaurante aqui em São Paulo... É, que em tese é um acesso um pouco mais elitizado, eu olho para o lado, que é o que eu falo do teste do pescoço. Você olha para o lado, você não vê mais negros. Eu olho para o lado, eu sou a única do restaurante, sabe? E isso é uma
0: sensação que causa um desconforto. Então, por exemplo, na África do Sul, eu senti isso menos. Senti... Mesmo em Cape Town, você, você sentiu menos. Mesmo em Cape Town. Cape... Johannesburg, eu achei. Né? Mas Cape Town eu achei muito separado assim. É, Cape Town é um pouco mais né? É um pouco mais é. difícil
1: Mas ainda assim É diferente é. A sensação é diferente de, por exemplo, ir é, Muitos dos lugares da Europa Assim, sabe? Uhum. E, enfim é, então eu acho que é isso assim, acho que sempre vai ter alguns lugares que você vai lidar mais ou menos com isso, assim, tem alguns lugares que, que as pessoas já gostam mais dos brasileiros, mas aí vai ter um approach diferente Cuba, por exemplo, eu senti isso quando viam qual era brasileira aí já, o negócio já ia um pouco além das brincadeiras então eu acho que Acho que varia muito. E aí, eu tenho essa percepção da minha realidade, né? Que eu tenho cabelo afro, não sei o quê, tal. Eu tenho bem aquela cara de brasileira, né? Olham pra minha cara e falam, brasileira! Então, eu sempre lido um pouco com isso. Porque eu acho que talvez possa ser um pouco diferente pra vocês nesse sentido.
3: É, eu, eu pessoalmente nunca, nunca tive nenhum tipo de reação negativa, de falar negativa, enfim, da Sim. pessoa querer mais liberdade por falar que é brasileira não na verdade o que eu sinto é sempre algo receptivo no sentido ah é brasileiro alegre feliz mas nunca é. puxando para o lado ah é sei lá Assédia, é, a sério a porque ah é famosa por ser prostituta por transar com qualquer um que eu a gente eu, sabe eu que nunca tem gente eu sinto esse, muito isso essa, esse tipo de reação
2: é, eu sinto muito essa conotação sexual quando eu falo que eu sou brasileira. Talvez porque eles tenham a ideia de que a brasileira é uma brasileira... A cara da Thelma, né? Uma pessoa morena, uma pessoa com cabelo afro. É, é um estereótipo. E daí eu vou lá, branquinha, e o que, que eles falam? Ah, não, essa menina no Brasil não tem branco, né? Tem muita gente que acha, nossa, no Brasil não tem branco. Enfim, as pessoas têm percepções absurdas. E daí e tem macaco andando na rua também, É, exatamente. Né, tipo... Então as pessoas, assim, é, eu não sei o que elas pensam. E daí, às vezes, me vê achar, ah, não, essa menina, eu sei lá, eu tô na Europa, ah, essa menina é europeia. E daí eu falo, não, eu sou brasileira. E daí Mas eu Você sinto perde que... uns pontinhos na escala é, de exatamente. Perco e… E é uma conotação sexual. Quando é com homem, eu, eu percebo muitas vezes essa conotação sexual. Eu não preciso ir na Europa, não. Aqui na Argentina, um argentino já me falou que… Ah, não, eu sei que você é brasileira porque você tem bunda. Então… Nossa sabe gente esse tipo de coisa é, então eu sinto muito isso eu acho que a visão do brasileiro né no geral é distorcida no exterior como também a gente pode ter uma visão distorcida de outras pessoas é, nós esse, também esse temos estereótipos estereótipo é, povo é, de todo é, país. E, e das mulheres um pouco pior ainda né tem um estereótipo um pouco pior do que do é. homem brasileiro
1: mulher viajando sozinha e homem viajando sozinho por exemplo a gente sabe que os obstáculos são bem diferentes bem. né uhum.
3: ah é nem falamos dessa parte, né? Que rende <risos> mais. mais alguns 20 mil
1: episódios. Mas, gente, assim, acho que a gente falou bastante. Óbvio que não dá para cobrir tudo. Óbvio que quando a gente estiver escutando, na hora que a gente lançar para vocês, a gente vai falar, putz, faltou falar isso. Acontece. Mas acho que esse é um conteúdo que, de forma indireta, diretamente, todo mundo aqui aborda nas suas redes sociais, nas suas matérias, nos seus posts. Então acho que vale continuar acompanhando todo mundo. É... Eu entendo que esse tema ele é um pouco mais complexo do que, por exemplo, quando a gente fala só de um destino. Mas eu acho que o podcast também nasceu para isso, para promover discussões, para mostrar é, realidades diferentes e que todo mundo, independente de disso, de grana, de budget, enfim, de experiência ou falta de experiência, tal, pode viajar. Óbvio que você vai estudar os destinos, vão ser lugares diferentes, mas acho que viajar é possível e viajar é estudar experiência, de conhecer novos lugares. Não importa se você vai sozinha, se você vai com uma se você vai com a família, com quem você vá. E eu acho que essas mulheres aqui são incríveis para trazer esse tipo de experiência compartilhar com a gente. Eu gostei muito do primeiro episódio, gostei muito desse que foram com dicas mais pontuais. E acho que é isso. O que vocês querem comentar assim para
2: finalizar para quem está escutando a gente? Aí ah, eu quero comentar que as pessoas têm que viajar. Que viajar abre a sua cabeça, né? Você conhecer o mundo. É aquela frase do Amir Klink, que deve ser dele mesmo, né? Que hoje tem tanta frase aí. Da, da que Clare não é que você né? Que você precisa conhecer o frio para desfrutar do calor e vice-versa. É, então acho que é isso. Eu mesmo sou uma pessoa que detesta frio. Mas quando eu preciso conhecer um lugar que tá frio, eu vou lá e conheço. Porque eu acho que é a experiência de viajar, de provar o que não é seu. Comer e... os verdinhos. <risos> Comer os verdinhos. Eu não como frutas frutos do mar, e daí às vezes provo, tô num lugar que frutos do mar é, é o cara. Se você <risos> daí, não for alérgico, tá, gente? É, se, você se você não for, for alérgico, alérgico, eu não sou. Mas é eu sempre, sempre provo, nunca gosto, mas aí provo. Então acho que é isso, viajar, você, você enriquece, né? E abre a cabeça, e quebra preconceitos, e quebra paradigmas. Então viajar vale a pena, que seja aqui, a gente tá em São Paulo, que seja ali para o Rio de Janeiro, ou que seja a Ásia, enfim, vale a pena sempre.
0: Eu assino embaixo, <risos> mas é, também queria fazer um convite para todas as meninas que estão ouvindo para seguirem o arroba o Mundo para Mulheres, porque apesar de ser um projeto que eu iniciei, não é um projeto para mim, né? é, é um projeto para todas as mulheres, eu convido muitas outras mulheres para falarem lá e a gente anda... Todos esses debates que a gente está tendo aqui, a gente tem lá também. Então, se você está precisando de uma forcinha para viajar sozinho, ou se você quer refletir. Ou, pô, a gente tava hoje refletindo sobre burkini, entendeu? Então, assim, se quiser levar a discussão Só mais um pouco adiante. Além. É, vamos lá, o mundo para mulheres. E a Manda 90 também, né? Arroba Amanda 90 também, vai.
1: Acho que é isso gente, muito, muito obrigada por vocês tirarem esse tempo pra virem aqui gravar, eu sei que tá todo mundo correndo Ai, eu adorei,
0: obrigada
1: a, a Silvia tava falando assim, gente, quando a gente tá acordada a gente tá escrevendo, e é mais ou menos <risos> isso mas a gente parou de escrever um pouquinho pra, pra vir falar. aqui pra falar é, é
3: mais fácil falar é.
1: mas assim, queria agradecer demais vocês é é um projeto novo, assim, o excesso de bagagem é um projeto novo que está começando também, mas eu acho importante, tanto que todo episódio vocês sabem, tem convidados, nunca sou só eu falando, porque eu estou longe de ser dona da verdade, então é por isso que é legal trazer pessoas para virem aqui compartilhar e falarem dessas experiências porque é isso, a gente tem quatro mulheres que viajam, tem tempos parecidos de carreira assim, né, na produção de conteúdo e assim, a gente discordou em muitas coisas, concordou em muitas outras, e é isso. Assim, a gente conseguiu discutir bastante para depois, sei lá, levar a discussão para as redes sociais, para o perfil da Amanda, vai deixar todo mundo no perfil da Amanda agora para discutir sobre isso e ver os burquines. E, enfim, assim, sério, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por estarem ouvindo esse podcast. Provavelmente esse é o último do ano, então, feliz ano novo, 2020 a gente volta com mais episódios, mais discussões e contem pra gente quais são os temas que vocês querem ouvir ainda, o que, que vocês querem que a gente discuta tragam os convidados, indiquem convidados e também os destinos porque além desses podcasts mais reflexivos, a gente também tem podcast de destino como o de Orlando que já está no ar Beleza? Uhul. Tchau, obrigada. Meu nome é Thelma lavanhole Me sigam nas redes sociais, que como eu já disse no começo do episódio, não sei se vão continuar sem Thelma lavanhole Mas é isso mesmo, muito obrigada. E esse foi o Excesso de Bagagem. Excesso de Bagagem.